0: Deutschland hat die Energie zur Wende, weil immer mehr Menschen umdenken. So wie Berner aus Berlin. Wir wohnen ein wenig außerhalb der Stadt in Rudo und brauchen das Auto. Erst recht als zweifache Mutter. Und Mama Taxi ist dann natürlich am Start. Deshalb hat Werner eine Entscheidung getroffen. Das Auto, was wir jetzt haben, ist ja, ein Elektroauto. Und wir von Shell unterstützen sie dabei. Mit Shell Recharge, einem der größten Ladenetzwerke in Europa. Mehr Infos online unter Shell. Gegrüßt meine Resting Nerds und Resting Nerds. ey, was war denn das für ein geiler Pay-Per-View, der Elimination Chamber Pay-Per-View der WWE, wow, 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 wow. Und es kam ja auch gleichzeitig Battle in the Valley, ich hoffe ihr habt da schon reingehört, habe ich nämlich schon rausgeknallt, die aktuelle Episode. Damit heiße ich euch hier natürlich recht herzlich willkommen zur neuen Guys Review of the Week Folge, mein Name ist Wolfgang von Live und... Ja, hier es jetzt, wie eigentlich immer, ums Thema Wrestling gehen, beziehungsweise um eben Elimination Chamber und das war der Oberhammer. Ja. Kommen wir gleich zum ersten Match. Also seit die Triple H-Ära ja eingeläutet wurde, gibt es ja eigentlich nur noch fünf Matches bei Paper Muse, für mich komplett ausreichend, beziehungsweise ja auch, muss man ja so klar sagen, keine Pre-Show-Matches mehr, finde ich auch nicht schlimm. Und so startete nämlich auch die aktuelle Sendung. Das erste Match war nämlich gleich das Frauen-Elimination-Chamber-Match. Carmella, Azuka... Die waren wohl, merkt, in der Kammer drin gewesen. Genauso wie Raquel Rodriguez. Auch die war in der Kammer. Liv Morgan startete das Match. Nikki Cross war in der Kammer. Das muss ich wieder kurz überlegen. Wer war die sechste Dame? Natalia. Natalia und Liv Morgan starteten also, wie ihr sagt, diese Match. Ja, ich würde sagen, es war gut gewesen. Aber es hat jetzt leider wenig Spots gehabt. Natalia muss ich mit zusagen, dass die... Ja, Ganz schön abgenommen hat, ne? also jetzt wirklich äh, mehr feminin anzusehen ist, als so muskulös wie es sonst immer gewesen ist. Hatte kurze Haare sich so ein bisschen neu erfunden, hätte ich beinahe gesagt. Ja, Liv Morgan, ja, startet er nun, wie gesagt, äh, gegen die gute Natalia zeigt doch auch den Oblivion. Camilla wollte ständig abstauben, nachdem sie dann eben reinkam. Und die erste, die eliminiert wurde, war auch Nikki Cross gewesen, genau, relativ schnell. Nummer zwei war Natalia und mein Tipp war Raquel Rodriguez gewesen, weil ich echt der Meinung gewesen bin, dass sie hat nicht gewonnen, kann ich schon mal ehrlich sagen. Dritten war Rodriguez, Morgen vier Kamella und fünf Rodriguez und schlussendlich hat Aska das Ding gewonnen, hinaus ist es. Weil ich eben der Meinung gewesen bin, dass Raquel Rodriguez so the next big thing in der Women's Division ist weil Triple H ein sehr großes Stück auf sie hält. Nun gut, jetzt hat man sich dazu entschieden, dass Asuka es konnten eigentlich nur die beiden für mich zumindest in Betracht gezogen werden oder als, als ernsthafte Kandidaten in Erwägung gezogen werden. Schlussendlich hat man sich für Asuka entschieden, ich möchte mal sagen, ja, da kann ich mit leben. Sie wird also gegen Bianca BR antreten bei WrestleMania, die, da haben sich ja sowieso diverse Pläne geändert was WrestleMania betrifft. Aber ich muss es nicht unbedingt sehen. Wie gesagt, das war ein gutes, solides Match gewesen, hat aber jetzt wenig Highlights gehabt. Camella, wie gesagt, so klassisch auch, egal ob sie jetzt ihr hip hop Gimmick wieder zu Zeiten von Enzo und Big Cass, habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt, oder aber so sie dieses, ja, dieses Püppchen ist, was die ja mal Champagner trinkt, ja, ist völlig real, sie wollte da ständig den Sieg abstauben und glaube, bis sie mal die erste Aktion gezeigt hat, das hat ja ewig gedauert. Hat sie so mal einen Superkick gezeigt, der hat dann aber ausgereicht. Da war eine nämlich gleich raus gewesen. Ja, hätte ich sie jetzt nicht unbedingt äh, im, im elimination zu sehen müssen. Also da hätte ich mir eher gewünscht, dass so eine Mia Yim oder eine Piper Niven oder eine Lacey Evans zu sehen sind, die für mich mehr einen Spot verdient, haben wie eine Camilla, die so lange verletzt war. Aber gut, dann ist es nun mal leider so, genauso wie mit Askan der Fall ist. Da wären sie denn doch. Gegenüber den, ich sag jetzt mal, Damen, die noch nicht im Main Event angekommen sind, bevorzugt. Dass Asker die Dinge winnt, gut. Bin ich jetzt auch nicht wirklich ein Fan von, ich verstehe das, ja. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich möchte dieses Match eigentlich nicht sehen: Asker gegen Bianca BR, denn wir haben es schon Millionen Mal gesehen und egal, ob sie jetzt ein neues Gimmick hat, sie kommt ja jetzt immer ein bisschen düster nach draußen mit der, Gesicht mit der Gesichtsbemalung und so weiter und fort, spielt das ja keine Rolle, ähm, weiß ich nicht. Das ändert eine eigentlichen Tatsache nicht. Ich finde, Aska sollte auch noch wesentlich düsterer werden, als sie sowieso schon ist, eine andere Entrance kriegen damit das auch alles unstimmig ist, ja. Aber weiß ich nicht. Also hätte sie jetzt unbedingt gewinnen müssen, könnt ihr mir gerne mal auf Facebook schreiben oder was. Oder auf Insta natürlich auch eure Meinung zu der guten Asuka. Und dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Match. Bobby Lashley gegen Brock Lesnar. Das war für mich persönlich von allen Matches das Schlechteste. In Anführungszeichen schlechteste. Es war anders gewesen zu den anderen Matches. Es war aber dennoch gut. Das ist jetzt vielleicht ein Widerspruch für euch. Aber ich würde dem ganzen Pay-Per-View wirklich eine Neue nehmen. Das war wirklich ein so gelungener Pay-Per-View. Auch das Match Leslie und Lesnar. Wobei ich auch hier sagen muss, ein weiteres Match braucht es meiner Meinung nach nicht. Brock Lesnar hat verloren. Aber nicht äh, eindeutig, wie man es hätte denken können, eventuell, sondern per Disqualifikation. Er hat nämlich den sogenannten Eselstritt, so sagt man das ja, wenn man nach hinten austritt, logischerweise, ausgepackt. Der Ref hat sie sehen, hat ihn disqualifiziert. Er ist schlussendlich ausgetickt, hat ihn F5 gezeigt gegen den Referee ja, Und da war das Match eigentlich auch relativ schnell vorbei gewesen. Drei Spears hat sie eben, drei F5s, also es war wirklich so ein rein Festival an Finishing Moves gewesen. Ahne beinahe, ich ahne beinahe, dass es da vielleicht noch ein Match geben wird. Vielleicht beim Nee, Raw oder wat. Wann hat Lesnar zuletzt ein Raw-Match gehabt, das ist ja schon ewig her. Ne? Aber was interessant war, das hat mich eigentlich gewundert, dass da nichts passierte. Ne? Aber auch das finde ich irgendwo ja nicht mal so schlecht, dass man sich das eben für die wöchentlichen Shows, wie soll ich sagen, aufspart, aufhebt und nicht immer alles verpulvert oder das auch unbedingt ja, bei einem Pay-Per-View zeigen zu müssen. Oder, den, oder irgendwie den Druck haben zu müssen, das da zeigen, zeigen zu können, zu wollen, zu müssen, wie auch immer. Was meine ich denn? Bray Wyatt war nämlich nicht am Start gewesen. Denn der hatte sich in der letzten Smackdown dahingehend geäußert, ja, als er Hiro ja abfertigte mit Uncle Howdy, dass er es auf den Sieger aus dem Match Brock Lesnar und Bobby Lashley abgesehen hätte. Lesnar hat gewonnen. Also, müsst, äh, Quatsch, verloren. Also, müsste er es ja eigentlich auf Lashley abgesehen haben. Da hat sich der jute Bray Wyatt aber nicht blicken lassen. Weiß ich nicht. Äh, ja, wie es jetzt so weiter? Bei Smackdown wird mit Sicherheit was kommen. Und dann dürfen wir natürlich auch gespannt sein, ob es denn wirklich ein WrestleMania-Match gibt. Denn viele, und zähle natürlich immer dazu, wünschen sich natürlich Gunter gegen Lesnar und nicht Lesnar nochmal gegen Lashley. Deshalb haben sie das wahrscheinlich auch vorgezogen. ist meine Vermutung. Und äh, ja, wir müssen uns ja, wie gesagt, überraschen lassen. Jo und ebenso kam ein Match, was eigentlich bis zum Main Event, für mich das beste Match war Edge und Beth Phoenix gegen The Judgment Day in Form von Rhea Ripley und Finn Baylor. Jo, was soll ich sagen... Also wenn das Grid Couple, wie die sich ja nennen, nicht gut harmonieren miteinander, na dann weiß ich ja auch nicht. Also zwischen allen Vieren, muss man aber sagen, hat die Chemie so im Ring gestimmt. Die Spots waren geil abgestimmt. Dominik ist gnadenlos aus worden. Mit fuck you, Dominic Chance, äh, was nicht wohlgemerkt und das war eigentlich auch eine große Überraschung. Nicht rausgeschnitten wurde, nicht live editiert wurde. Editiert wurde, so ist es richtig. Wenn das ist nämlich alles schon möglich, es war. Überragend, wie er denn auch diverse Mal ins Match eingegriffen hatte und Beth Phoenix schon fast attackierte, würde ich beinahe sagen, ja. Denn die wollte mich eine Aktion vom dritten Seil zeigen, da zog er ihr die Beine weg und sie fiel dann eben auf den dritten Ringpfosten rauf. Aber dennoch muss man wirklich sagen, die Spots, die die da hatten, auch die beiden Frauen, die haben eine Powerbomb gezeigt gegen den jeweils anderen in Form von Ripley, natürlich gegen Edge und Phoenix gegen Baylor, nachdem beide eigentlich schon auf dem dritten Seil standen und eine Aktion gegen den die jeweils anderen zeigen wollten. Es war der Oberhammer. Dann gab es außerhalb den Glam Slam von Ripley gegen Phoenix. Die wollte ein Concerto zeigen. Auf der Stahltreppe konnte sie, also Ripley gegen Best Phoenix, konnte sie ausweichen. Edge hat einen Monster-Neckbreaker abbekommen von Finn Balor draußen, nachdem er kurz davor war, äh, sich einzuwechseln. Und Finn Balor unter den Ring praktisch durchschlawinzelte, durch, äh, um, um den guten Edge eben vom 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 Ringrand zu stoßen, zu hauen, wie auch immer, es war es war wirklich geil. Es hat wirklich Spaß, dann gab es den Execution, den Spear und dann auch ähm, ja den, wie soll ich sagen, Flatliner, Flatliner ähm, äh, Side-Backbreaker-Kombo, hat auch so einen Namen gehabt, Neutralizer oder was, und dann war es das auch gewesen, und Edge und Phoenix haben das Ding gewonnen, hätte ich nicht gedacht, dass Ripley verliert. Jetzt, nachdem sie ja nun den Rumble gewonnen hat und ja eben Nummer 1 Herausfordererin ist, bei Vince McMahon hätten wir natürlich was ganz anderes gesehen. Ja, da hat man dann vielleicht immer noch so diese Denkweise von damals im Kopf, was ja immer noch nicht so lange her ist mit Vince McMahon. Aber ich finde es eben auch geil. Ich finde es eben auch geil. Dass das eben doch mal anders kommt, dass Triple H ihm sagt, ey, es ist nicht schlimm, wenn Ripley mal verliert, weil sie war ja auch nicht die Wesen, die sich hinlegen musste, wie ich es ja mal so schön sage, sondern der gute Finn Baylor. Und wir entscheiden uns dann dazu, natürlich spreche ich jetzt für Triple H, ja, das werden die zwar verlieren lassen, aber wie gesagt, Finn Baylor frisst das Cover, den Pin und wir schützen irgendwo trotzdem Real Ripley und stellen aber Edge und Best Phoenix wirklich stark. Da weiß ich weiß nicht, ob er dann noch ein Match hier wird. Vielleicht noch mal ein Singles Match. Baylor gegen Edge, aber ich glaube nicht, dass Phoenix und Ripley noch ein Singles Match haben werden. Und wenn dann vielleicht in einem normalen Monday Night Raw oder was. Weil bei WrestleMania wird sie ja auf Charlotte Flair treffen. Best Phoenix wird da auch nicht irgendwie reingebuckt booked oder irgendwie sowas. Auch sowas wäre durchaus möglich. Dafür muss man wirklich sagen, und das soll ja gar nicht böse, böse sein. Ich will nicht sagen, ist sie zu alt, aber... Sie ist ja halt bei 41 Best Phoenix und sie hat es auch noch richtig drauf, aber gut, äh, ich meine sie ist ja halt nur wirklich jung ja, und hat ja eigentlich nie ihre Karriere beendet, hat sie ja auch selber gesagt. Äh, aber wie formuliert ihr das, ohne dass es das jetzt ein bisschen böse rüberkommt? Aber sie ist jetzt irgendwie nicht so auf dem Niveau von Ripley, Bei, gesagt, es passt einfach nicht mehr. Es passt einfach nicht mehr in diese Zeit, dass Best Phoenix einen großen Championship trägt. Ne? Natürlich, äh, sie lässt Julia Ripley gut aussehen, mehr als das sogar. Hat es auch alle überragend gemacht, aber für einen Titel reicht es denn einfach nicht mehr. Es wird Zeit, dass wirklich die neue Generation nach oben kommt. Ripley ist mit 26 Jahren sehr jung, ja, stand ja auch schon mal im WrestleMania, in Anführungszeichen Main Event, auch schon gegen Charles Flair, wo ihr merkt, ne. Vor drei Jahren, glaube ich, war, oder vier Jahren, wo er nxt Champion gewesen ist. Aber dennoch ähm, ja, wird, das, wie gesagt, Zeit, dass Ripple den Thron erklimmt. Und da würde ihn der Best Phoenix, meiner Meinung nach, was Titel Titelgold betrifft, im Wege stehen. Kommen wir zum nächsten Match. Das war das Männer-Elimination-Chamber-Match. Ja, hat mich auch richtig abgeholt, war. Also Bronze Reed, Johnny Gargano, Seth Rollins, Montes Ford von den Street Profits. komme wir gleich zu Seth Rollins, habe ich das schon erzählt, ja. Und Damien Priest. Es war wirklich geil. Bronzen Reed war der Erste der uns Der Zweite war Johnny Gargano nach einem Superkick, glaube von Damien Priest, dass Bronzen Reed wirklich als Erster rausfliegt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. weil war eher mein Tipp gewesen. Aber ich finde es auch da nicht ganz so schlimm, weil die alle wirklich gleichwertig gut dargestellt wurden. Gargano und Seth Rollins. Wow, ich bitte euch. Ich will da unbedingt ein Singles-Match sehen. Wie geil war denn das gewesen? Also da hat man sofort gemerkt, die Harmonie stimmt bei den beiden. Die Aktionen sind stimmig. Es war der Oberhammer. Und Rollins hat einfach mal eine Close-Line gezeigt. Da sprang er aufs dritte Seil, zeigte eine close gegen Gargano, der auf, auf den Schultern saß von Bronze Reed. Der dann aber wohl nicht irgendwie... Ähm, ja, wie gesagt. Klar, der ist schon getroffen worden von der Close aber der war jetzt nicht so niedergeschlagen, wie man das wahrscheinlich denken würde, sondern der hat das Beste daraus gemacht. Der hat nämlich aus dem Fallen durch die Close von Seth Rollins hat er einen Poison Runner gezeigt. Also eine Hetze sein, rückwärts gegen Bronze und Das war dann auch gewesen, sodass wir den schlussendlich ihn eliminieren konnten. Der ist ja wirklich The Tsunami-Man, ne? Der ehemalige Top-Dog Jonah. Ist ja wirklich ein Richter Big Man. Ey, es hat so Spaß gemacht. Es war so geil, das anzusehen. Und auch Montes Ford, ey, was hat denn der für Aktionen gezeigt? Also wenn das jetzt nicht, und der sah auch schon aus wie ein Main wenn da so komplett neue Klamotten, natürlich war es schon in diesem Street Profit Style, aber also wenn der jetzt nicht als Singles Wrestler unterwegs ist, dann weiß ich auch nicht. Also der soll ja auch schon seit langem einen großen Push bekommen. Viele sind große Fans von ihm, zu Recht, meiner Meinung nach, ja. Und er ist sowieso der, der aus dem Team, wenn denn Main Event, da wird Dawkins denn ehrlich gesagt nicht zu Aber was, wie gesagt, was war das gewesen? War der für Spots und für ein Feuerwerk abgeliefert, hat nicht für seine hohen, hohen sein Frog Splash und Priest war dann auch raus, sondern der hat sich dann, Elimination Chamber, ne, besteht dann nun, wie gesagt, aus vier Kammern, wo ja denn wo der denn, äh, die Konstruktion eigentlich rein aus Ketten besteht und da ist er dann auch geklettert. und hat sich dann mit so, was war denn Nein, High-Cross-Buddy auf alle fallen lassen. Ja, also der hing da wirklich, keine Ahnung, vier, fünf Meter über über seinen Gegner. Es war der obermann erste der war leider auch ausgeschieden. Er hat sich wohl auch verletzt nach einem Kürzstomp. Das sah auf jeden Fall nicht so gut aus. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Leider, ja. Wäre natürlich wieder so ein klassisches Ding im Rusting. Man bekommt einen Push und man verletzt sich sofort in einem Match. Obwohl man große Pläne hatte. Das ist schon so oft bei. Und er musste behandelt werden. War auch kein, kein, kein Storytelling gewesen was man zwischendurch dachte. Die Referees äh, rannten nämlich zur... Kann man, weil der Ref schon das Zeichen machte ja und schlussendlich konnte Austin Theory seinen Titel verteidigen, aber auch nur muss man sagen, weil Logan Paul in das Match eingriff und es soll jetzt offiziell sein: Logan Paul gegen Seth Rollins bei WrestleMania. Wow! Also, ich muss sagen, ich bin jetzt kein Fan von Logan Paul, aber der hat das schon echt drauf. Hätte ich nicht gedacht, ne? und das wird glaube ich auch ein richtig gutes Match werden. Fungierte hier als klassischer Heal, steht ihm wesentlich besser wie als Face, finde ich persönlich. Hat nämlich den Kürzturm gegen Rollins gezeigt, der sich denn eben hinlegen musste gegen Austin Theory. Damit man gespannt, ob Theory wirklich gegen Cena antritt und ob das denn um den United States-Titel gehen wird. Ich würde beinahe sagen, nein. Und wenn nicht, dann heißt es ja, er muss den Titel davor verlieren. Dann ist die Frage, wann. Es sind ja nur noch knapp sechs Wochen. Also es ist so viel noch... Äh in der Schwebe möchte ich mal sagen und das macht einfach so Spaß wie die aktuell zu sehen ich muss einfach gerne sehen es ist so unterhaltsam und so was von geil auch das Storytelling wieder dann ja, kommen wir jetzt nämlich zum Main Event war natürlich der Miz gegen Robin, Roman Reigns in seiner Heimat in Montreal, also ich dachte ja schon nochmal ganz kurz zu Rollins und Paul, ähm, ja, das wird jetzt einfach ein Match festgelegt, äh, obwohl er nicht großartig Storyline Hintergrund ist, klar, der ist beim Rumble rausgeflogen durch Logan Paul, aber das war dann eigentlich auch, aber dann kam er ja eben, da, dann schlussendlich konnte er ja dafür sorgen, dass Theory die das Ding verteidigt. Und was denn im Main Event passiert, wir haben schon bei SmackDown gesehen, haben es so auf den Rückblick gezeigt, wie Sammy sich äh, die Tränen wegwischen musste. Ich habe auch Gensaut, gehabt. Äh, habe ich ja erzählt, ja, das war einfach so episch gewesen. Also, dass man, nicht, wie gesagt, ich wiederhole mich da sehr gerne nochmal schafft, äh, ja, ähm, wie soll ich sagen, jemanden so mitreißen zu gehen, der so lange Wrestling guckt und eigentlich äh, das nicht mehr zu hoffen gewagt hatte. Weil dieses Produkt in der WWE und der Segment einfach Bullshit gewesen ist. Das müssen wir wirklich so klar sagen. Hätte ich im Leben nicht mehr mit gerechnet. Was da nicht alles für Spots waren. Es war so spannend gewesen. Ich war ja für semi habe wirklich, 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 wirklich gehofft, dass er den Titel gewinnen darf. Aber nein, er durfte ihn nicht gewinnen. Scheiße, scheiße, scheiße. Was anderes kann ich da nicht sagen. Dann halten sie wohl doch an den Plänen fest, dass äh, Sammy mit Kevin Owens ja, Jagd auf die taking titel macht oder was. Aber es sah wirklich danach aus, als wenn man denn wirklich noch, und es war nun mal seine Heimat gewesen, ja, kann man ihn da nicht zumindest einen Titel gewinnen lassen? Er nimmt dann einen Titel und lässt den anderen, anderen ja, auf Reigns fallen oder so. Nein, Paul Heyman griff ohne einen, der schlug äh, zu wie so ein mädchen Komme ich gleich zu, ja, war sehr lustig gewesen. Ja, da, da sieht man dann wahrscheinlich doch nicht so dieses Championship-Material in semisäen was ja eigentlich Offizielle eben schon das Öfteren gesagt haben, sondern auch Triple H, aber der ist ja eigentlich bekannt dafür, auch mal Pläne zu ändern. Ja, War nun leider nicht der Fall gewesen, es war wirklich schade. sikor war nicht am Start, aber Jimmy und Jay waren am Start. Jimmy griff natürlich für Roman Reigns, denn war ja klar gewesen eigentlich, nachdem der Ref ausgenockt wurde. Und dann kam Jay Uso. Und auch hier diese Thematik, wow, also es war der Oberhammer, es war der Oberhammer. Es war eigentlich die identische Szene wie beim Rumble, als Roman Reigns den Stuhl an Zen übergab, der im zuschlagen sollte, gegenüber Kevin Owens, was der ja nicht tat, sondern Roman Reigns hat attackiert und das macht er mit Jay Uso und man dachte eigentlich auch schon, dass er jetzt auch zuschlagen wird und Reigns behandelt ihn genau wie Sami Zayn, er stieß ihn weg. Provoziert ihn durch diese Wegstoßen, und beleidigt sein eigenes Blut, wie er mal selber sagt, ja, und hat sich gefragt, warum er nicht zuschlägt. Und Jay hat dann weder Reigns noch Zane attackiert, sondern der hat dann einfach den Stuhl weggeschmissen und ist dann wieder abgehauen. Und nach dem Match kam ohne Kevin Owens da draußen. Jetzt komme ich nicht zu Paul Heyman. Hätte ich mir eigentlich eher in die Match gewünscht, hätte denn er passen und äh, ja, wollte auch mit dem Stuhl zuschlagen. Paul Heyman hatte dann seine Fäuste geballt und schlug wie ein Mädchen auf den Rücken von Kevin Owens ein. Und äh, bettelte dann natürlich auch noch, dass ihm es doch leid tue, bekam dann aber einen Stunner ab. Und dann wartet die WC, guckt einen Stunner da auch noch gegen Jimmy zu vollzeit. Also es war der Oberhammer Ich, ich muss ihn wirklich gerne sagen. Er hat dann Sammy gesaved gehabt, nachdem das Match aber schon vorbei war, wie ihr sagt. Ja, und dann haben sie praktisch die beiden Hometown Heroes, ja, das Sammy sehen in Montreal, Kanada. Kanada zurückgelassen und Superman Punch hat er auch eben ausgepackt gegen Roman Reigns, wo ich merke, Sammy Zane und Spear genauso. Also die haben sich auch die Finisher geklaut, beziehungsweise Zane von Reigns und es war geil. Es hat Laune gemacht und bitte, bitte mehr. Schade, dass er den Titel nicht gewinnen konnte. Ich war wirklich auf seiner Seite, Sammy, aber es sollte nicht sein und das soll es schon gewesen sein. Das war die Review zu Elimination Chamber. Ich bin raus. Abonniert gerne den Fallout Wrestling Podcast, wenn ihr mehr hören wollt. Natürlich. Und schreibt mir sehr gerne auf Facebook oder Insta, wie fandet ihr den Elimination Chamber? Hättet ihr das genauso gemacht mit dem Finale oder vielleicht auch irgendwie eine andere Idee habt? Würde mich wirklich interessieren. Also, gerne mal, wie gesagt, auf Facebook und Insta schreiben und lesen sein. Ich bin raus. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht der schön Wochenende meine Resting Nerds und Resting Bodies meine Wolfpack. Hey Obi, mach mal günstig. So Biber, Biber günstig. Hey Obi? Vorteil! Nur im Mai mit der Hey Obi App. Biber Gasgrill Spirit E220 für 399,99 Euro. Und Doppelstartmattenzaun 183 cm hoch für 79,99 Euro. In allen teilnehmenden Obi-Märkten. Alles machbar mit Obi. Die Biber Bonuswochen sind da. Jetzt registrieren und Gremien sichern. Wie viele Kaffees waren es heute schon?